0: Viva en París hasta el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud
1: a través de la alimentación. ¡Hola! Bienvenidos a un episodio nuevo de En la Mesa con la nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo y este episodio va a ser súper especial porque en esta ocasión tengo a dos invitadas y te voy a contar más sobre ellas. Ana Karen Cerón y Caro Ibarra son fundadoras de Inesti Salud, una empresa encargada de brindar programas de bienestar integral a corporativos. Además, son hosts del podcast Aquí Entre Nutris, en donde en dos temporadas nos platican sobre temas relacionados tanto a la alimentación como al bienestar. Ambas son nutriólogas egresadas del Tecnológico de Monterrey y formadas como educadoras en diabetes. Caro se ha especializado en coaching nutricional y Ana Karen, por su cuenta, en alimentación consciente y bondad corporal, permitiendo que esto sume en conjunto y puedan diseñar e implementar estos programas que promueven la salud, el bienestar y, sobre todo, la buena nutrición en oficinas y centros de trabajo. Ana Karen, Caro, nuevamente. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y me encantaría que de su, de su voz nos platicaran un poquito más cómo es que surgió Inesti Salud, cómo es que fusionaron talentos y crearon su empresa y un poquito más
0: sobre ustedes. Pues muchas gracias Les por la invitación, eh, la verdad estamos muy contentas de poder ser invitadas aquí entre Nutris tenemos esta actividad pero es diferente cuando te toca ya ser entrevistado, ¿no? Entonces eh, pues igual están a Karen conmigo, que somos una misma en, en esta parte de del emprendimiento, justamente Inesti Salud eh, surge como una idea, en, así en una charla entre amigas ya nos presentaste, estudiamos juntas, somos mejores amigas, aparte somos socias, y pues hace algunos años, más o menos nosotras tenemos seis años que salimos de la carrera, y hace tres pues concretamos esta idea de Inesti Salud. Entonces, no sé, Ana Karen, si tú quieras eh, contar algo acerca de esto. Sí, o, hola, primero, mucho gusto, y, o sea, muy feliz de estar
2: hoy en, en este episodio, y como dice Caro, cuando nosotros nos integramos a la parte laboral recién egresadas, nos dimos cuenta de este problema tan grande que existe en los centros de trabajo, que, pues, hacía falta algo que pudiera promover la salud, y entonces fue por eso que creamos Inesti, como para poder llevar este bienestar hasta tu lugar de trabajo, porque sobre todo, seguramente es en todos lados, pero en la cultura de México, pues muchas horas del día las pasas trabajando, y apenas si te da tiempo de poder cuidar la alimentación, o quizá ir al gimnasio, entonces dijimos, pues vamos a llevarlo hasta sus oficinas para que no haya pretexto y puedan integrar estos buenos hábitos. Y pues a lo largo de estos años hemos tenido experiencias muy bonitas con diferentes empresas. El saber que puedes con un hábito cambiar el, la forma que ve la persona o, la que, o
0: que vive la vida, pues es muy bonito y muy gratificante. Y como dicen a Karen, creo que algo muy bonito fue que lo vivimos en carne propia, o sea, estar en una oficina trabajando, y creo que de ahí surge pues esta idea, ¿no? De poder acercar eh, pues un beneficio a los colaboradores que están en la oficina, sentados por mucho tiempo, y que a lo mejor a veces descuidan muchísimo de su persona, de su bienestar integral. Y creo que otro punto importante es ese, ¿no? O sea, nosotras somos nutriólogas, pero finalmente nuestro mensaje no solo, no solo va hacia la alimentación, sino hacia un bienestar integral, que es lo que buscamos en nuestros consultantes.
1: Estoy sorprendida porque además, si ustedes están viendo eh, la grabación de este podcast, eh, Ana Karen y claro, están súper chiquitas, y son, o sea, bueno, yo les llevo una generación <ríe> o dos de nutrición, <ríe> y, y creo que este espíritu emprendedor, esta iniciativa de crear Inesti, es increíble porque eso nos hace falta, colaborar entre nutriólogas, porque somos muy individualistas, ¿no? Y creemos que podemos resolver todos los problemas de salud y todo, todo lo que compete a, a la nutrición solas, ¿no? Y entonces nos, nos metemos un buen de cursos y de rollos en la cabeza y ahora voy a hacer este máster, ahora esta certificación y queremos hacerla de todo. Y en realidad de eso se trata, de colaborar, de especializarnos y de resolver este tipo de problemáticas en campos en distintos a los tradicionales de un consultorio particular y
0: ya. Y, no, y nada más como para sumarle, eh, Ana Karen no me dejará mentir, creo que al crecer juntas como profesionalmente, lo que buscábamos era eso, ¿no? O sea, más allá de competir, era como compartir nuestros conocimientos e irlos enriqueciendo, como tú ya dijiste, ¿no? O sea, Ana Karen eh, se ha especializado en ciertas cosas, yo en otras, pero finalmente son complementarias para el emprendimiento. Mm
1: -hmm. Total, total. Y mejores amigas y bueno, <risa> okay. ya sí, el dúo perfecto. <risa> bueno, y hablando un poco más, ya entrando en materia, sabemos que, que muchas mujeres que, que nos están escuchando trabajan en empresas y que también están en este camino del godinato, que en donde atraviesan muchos retos para tener una vida saludable. Así que es por eso que ustedes están aquí, porque vamos a hablar sobre... Bienestar Laboral, Hábitos Saludables en la Oficina. Mi pregunta es para Tiana Ana Karen, primero, ¿por qué es importante construir
2: salud en la oficina? Pues igual sabes, como les comentaba, pasamos mucho tiempo en ese espacio. Entonces, como que desde ahí viene la importancia de que me, pues esté rodeada de un ambiente que promueve que esté saludable. O sea, no es lo mismo que yo llegue a una oficina en la que ni siquiera consideran mis horarios de comida o no tengo un espacio donde comer, a llegar a una oficina que, que, que me recuerda ya es mi hora de comida, que tal vez tengo un espacio bonito, e incluso los alimentos que tengo disponible pues me ayudan a seguir con mis buenos hábitos. Entonces, por eso se, se considero que es muy importante que el lugar en el que pasamos gran parte del tiempo pues promueva la salud, porque si no, muy fácilmente, y fue lo que vimos mucho, que hay personas que entran a trabajar a una oficina y cuando ven su vida cambia, o sea, sin darse cuenta de un momento a otro, ya no cuidan su alimentación, ya no realizan actividad física, los descansos, pues ya como que el trabajo nos absorbe. Y no sé si alguien que nos escuche se sienta identificado con eso. Y llega un momento en que tal vez ya una enfermedad se presenta y entonces como que en qué momento no me pude poner atención en ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nuestra oficina pues promueva la salud y que si no desde nosotros como compañeros de trabajo estemos trabajando en, en esas acciones. Ok, sí, en definitiva eh, los ambientes de
1: Godines en México son tremendos, o sea, trabajan más de ocho horas, no las ocho horas reglamentarias, a veces fines de semana, en México es el lugar donde más horas trabajamos y yo lo noté cuando me vine a vivir para acá, o sea, aquí la gente sale a las seis, todavía se va a correr, a nadar, al súper, o sea, tienen todavía una vida después del trabajo, lo que en México desafortunadamente, en la mayor parte de los casos, no sucede. Entonces, aquí iría mi segunda pregunta, Caro, ¿cuáles son esos tres hábitos que se deberían considerar para el bienestar integral? Hablando de los de, o sea, diferentes
0: a los típicos de duerme bien, come bien, hace ejercicio y así. Sí, y creo que es algo muy importante que las personas tienen que considerar. Hay veces que solo nos limitamos a, a esos hábitos, pero al menos nosotras como eh, personas, como nutriólogas como Inesti Salud, fundamos esta idea basada en diferentes pilares del bienestar, ¿no? O sea, buscábamos no solamente eh, lo que es la alimentación, que es la alimentación consciente, es como lo consideramos nosotros, también incluimos lo que es el movimiento gozoso, el bienestar emocional, educación en nutrición, y obviamente la organización y planificación. De ahí nosotros pues podemos desprender otro, eh, pues otros hábitos, ¿no? Finalmente son mucho más importantes que, que cualquier otra cosa, ya que estos vienen para quedarse por mucho más tiempo que solo el número en la báscula, ¿no? Entonces, los hábitos... Eh... Podrían ser, bueno, el tema de la organización y planificación también puede ser un hábito. Este finalmente nos puede ayudar a, eh, pues a organizar nuestros horarios, a poder tener nuestras comidas en tiempo y forma, a saber cómo voy a distribuir mi tiempo, mi semana, no solo para la parte de la alimentación, ¿no? Sino también para la parte de recreación, el trabajo, mi familia, entre otras cosas, ¿no? Otro hábito muy importante serían eh, los momentos de conexión y relajación. Este es un hábito que muchas veces olvidamos y esto tiene que ver, pues, como ya lo decían, por las jornadas eh, larguísimas de trabajo en las que pues, se nos olvida tener un momento para nosotros, ¿no? No queremos decir eh, cinco horas, sino simplemente unos minutitos para poder volver a conectar con nosotros, a tener momentos de relajación incluso pausas entre, entre las mismas tareas de, del trabajo, ya sea del hogar o de la oficina, y finalmente otro hábito eh, que para mí considero muy muy importante sería el cuidado de la salud mental no el bienestar emocional que ese también puede ser un hábito que me ayuda no solo a mí sino a todo el ambiente en donde me desenvuelvo y que finalmente va a impactar pues directamente en las actividades que yo realizo no entonces creo que esos serían tres hábitos que yo le sumaría a esa lista que ya conocemos del comer bien dormir bien hacer ejercicio y que las los que nos oyen pues Podrían comenzar a considerarlo en su día a día ¿no? para que pues estos eh, se, se vuelvan parte de nuestra rutina diaria y se integren a nuestro bienestar.
1: Y este último que mencionas es el pilar yo creo que de, del bienestar laboral, sí. porque ambientes tóxicos de trabajo son los que terminan eh, precipitando burnout o generando eh, bullying en las empresas, entonces saber identificar si estás a lo mejor en una situación como esa
0: y qué hacer, cómo actuar, sí. ¿no? Sí, muchas veces, por ejemplo, desde el coaching, ¿no? O sea, yo que como que he, he indagado un poco más del tema, eh, es algo que tenemos que sacar a la vista, ¿no? O sea, el poder hablar de nuestras emociones, el saber cómo me siento, ¿no? Y cómo esto tiene una conexión directa con mi cuerpo, con lo que hago, incluso una conexión directa con la alimentación. Es por eso que pues el bienestar emocional también es un pilar súper importante que se puede convertir en, en pequeños hábitos, pequeños esfuerzos que van a sumar a que pues yo me encuentre en un estado pleno. Totalmente de
1: acuerdo. Y, y pues bueno, verlo desde, desde esa perspectiva, desde que somos seres integrales y que tenemos que cuidar muchas esferas de nuestra vida para poder conseguir un equilibrio, ¿no? Y bueno, hablando sobre hábitos saludables, Ana Karen, ¿existe alguna metodología que nos quieras recomendar? ¿Cómo se construyen hábitos saludables? La pregunta del millón de dólares. ¿Cómo podemos hacer que el hábito saludable ahí se quede en nuestras vidas?
2: ¿Puedes contarnos? Sí. Claro, y como nos dices, hay como muchas teorías alrededor de la formación de hábitos. Una que seguramente muchos han escuchado es como en 21 días se forma un hábito. Pero bueno, actualmente la bibliografía nos dice que pues va a depender. O sea, hay personas que con 21 días será suficiente, pero algunas necesiten un año de practicar el hábito para poder ya tenerlo. Eh, porque recuerden que un hábito pues son esas acciones que casi ya las hacemos de forma automática, ya no necesitan un esfuerzo mayor porque pues, ya forman parte de nuestro día a día. Entonces, bueno, en promedio, si hablamos de tiempo, se dicen que en promedio son 66 días en los que estaríamos como realizando una actividad para que ya pueda ser como un hábito, ¿no? Sin embargo, bueno, también existen muchas teorías en, el, en cuestión de poder definir qué hábito, o sea, cómo poderlo hacer más efectivo, y seguramente también han escuchado sobre el libro de hábitos atómicos de James Clare, en el cual aquí nos dicen que más importante de decir qué quiero lograr es en quién me quiero convertir, ¿no? Entonces tener en mente como el para qué quiero hacer esto o en quién me quiero convertir realizando esta actividad, pues puede ser algo mucho más preciso para poder realmente que el hábito cambie. Es la identidad, no el, el decir quiero
1: convertirme en una persona que se, se mueva más, quiero sí. ser una persona más
2: saludable. Sí, sí, por ejemplo dicen, si tú piensas quiero ser un maratonista, pues tal vez dentro de tus actividades diarias vas pensando qué actividades incluye un maratonista, tal vez se para a entrenar todos los días temprano a quizá eh, come bien todos los días para poder llegar a convertirse en esa persona, ¿no? Entonces, sí se me hace una recomendación y que lo vemos nosotros en consulta, o sea, desde que tienes claro eso, es mucho más sencillo a que solo digas, ah, es que yo quiero, este no sé, yo quiero bajar tantos kilos, o sea, tal vez eso no va a ser algo tan representativo como el me quiero sentir ligero todo el tiempo, ¿no? Que, que puede ser y conllevar mucho más cosas que solo un cambio en, en el peso. Y bueno, ¿saben? Eh, nosotros utilizamos mucho la parte de primero identificar cómo estoy, cuáles son mis hábitos, o sea, cómo hacerme consciente de ellos. Porque en este ritmo de vida tan acelerado que llevamos, en ocasiones puede ser que ni siquiera sé qué estoy haciendo en mi día a día. Y entonces quiero cambiar, pero ni siquiera sé que quiero cambiar. Entonces, primero identificar cuáles son mis hábitos diarios y cuáles de ellos me son funcionales. Porque también si vamos a eso de clasificar hábitos buenos y malos, pues buenos y malos para quién, ¿no? Puede ser que para alguien desayunar sea un muy buen hábito, pero para otro pues no entra en su ritmo y le conviene más un lunch o un almuerzo. Entonces, es identificar qué hábitos me son funcionales, cuáles hábitos no me son funcionales, teniendo en mente esto que decíamos, ¿en quién me quiero convertir? O también se dice, podemos preguntarnos cómo me gustaría que me recordaran las demás personas. O sea, y a partir de eso, ir construyendo. Y, y también algo que repetimos mucho es no quieran cambiar todo de un día para otro porque puede ser frustrante. Entonces, identificar un hábito que, o dos que sean sencillos de empezar a cambiar y que se adapten sobre todo a las cosas que yo hago. O sea, si yo tengo una jornada laboral de tal hora a tal hora y tal vez de transporte tengo que dedicar tanto tiempo, quizá esos momentos no son negociables. O sea, tengo que adaptar estos nuevos hábitos a, ese, a esos horarios que ya tengo para que también sea mucho más sencillo lograrlo.
1: ¿Y qué opinas de, de los coach en hábitos que, que dicen que es mejor ya ir dejar el hábito que está mal y nada más instalar uno positivo? Sí, Sumas... es que, ¿sabes?
2: Puede ser una estrategia como interesante cuando dices, ah, pues es que toma refresco, ¿no? Y, ¿no? y no quiere ya tomar refresco, entonces, bueno, puede seguir tomando refresco, pero ahora incluyes agua. Va a depender mucho de la forma de ser de la persona, y quizá a veces puede ser algo más sencillo en un inicio para ir intercambiando el hábito, eh, porque después te vas dando cuenta que, claro, ya que empiezo a tomar más agua, pues ya mi cuerpo no necesita tanto refresco. Y entonces empieza a ver como esa transición. Creo que ese tipo de estrategias nos pueden funcionar. Eh, siento que va más dependiendo del, del consultante que tengamos enfrente, el, la estrategia que mejor le funcione, pero sí, o sea, puede ser muy útil. Sí, claro, depende mucho de la persona, o sea, hay personas con mucha disposición
1: y hay otras que dicen aquí, no le muevas a mi coquita, déjame aquí
2: con mi cigarrín, ¿no? Mm -hmm. y, ¿Y qué más podemos hacer? Sí, sí, claro, porque tenemos que ver ese beneficio también, porque para algunos quitarlo, por ejemplo, el cigarro puede ser un costo mayor en que vienen o alteración en muchos otros hábitos que es, saludables o que son más favorables ¿no? entonces como que tenemos que ir revisando qué beneficio tendrá realmente quitarlo o no Ajá, y ya poder ir transitando poco a poco con esos cambios
1: maravilloso maravilloso esto de la personalización me encanta y bueno pasemos a temas más de alimentación sabemos que una de las dificultades del godín es comer equilibrado Comer bien, o sea, toda la gente llega con el speech de quiero aprender a comer bien. No sé si les ha pasado. Siempre. <risas> Enséñame a comer bien. Entonces, Caro, ¿cuáles serían a lo mejor estas recomendaciones que le darías a nuestras escuchas que
0: quieren conseguir ese cambio en sus vidas, el comer saludable? Ok, pues como dijo Ana Karen, creo que lo primero, o sea, previo a lo que ella dijo, o sea, es darle identidad al, o sea, a qué quiero cambiar, ¿no? O sea, cómo quiero que me recuerden y a partir de eso no solo saber qué, sino la primera recomendación sería el para qué, ¿no? Entonces en cuanto a la alimentación, o sea, creo que sería importante saber para qué quiero cambiar mi alimentación o cuál es el motivo que me lleva a hacerlo, ¿no? Creo que a partir de eso puedo encontrar, eh, bueno, qué me motiva a llevarlo a cabo, eh, finalmente va a ser como, yo le llamo como un mapa que me permite decir, bueno, estoy aquí y voy hacia allá, ¿no? ¿Y cómo voy a, a transitar este camino? ¿no? Finalmente muchos vienen al nutriólogo con esta idea de que pues el nutriólogo es para bajar de peso, ¿no? el nutriólogo me va a prohibir cosas, me va a regañar, me va a poner cosas que a lo mejor no me gustan, ya tenemos muchos mitos o muchas ideas erróneas del proceso, ¿no? entonces eh, yo como nutrióloga y el consultante pues primero sí tendría que tener conciencia de esto, ¿no? El ¿para qué quiero cambiar mis hábitos de alimentación? Partiendo de ahí, pues yo puedo eh, ya generar eh, pues estos, estas pequeñas modificaciones. Como decía Ana Karen, no se trata de que esto va a cambiar de la noche a la mañana, sino va a ser un cambio paulatino en el que yo simplemente soy una guía, ¿no? Y los consultantes son el medio para llegar a ese punto, ¿no? A esa meta. Y lo más importante del camino no solo es fijarte en la meta, sino también fijarte en lo que vas atravesando del camino, ¿no? Porque muchas veces eh, cuando quieren empezar a cambiar la alimentación, al principio lo van haciendo bien y una vez que fallan o una vez que a lo mejor se salieron de su plan de alimentación, piensan que ahí quedó y, se, y pueden caer muy fácil o pueden regresar a los mismos hábitos y no se dan cuenta de que esos pequeños esfuerzos pueden modificarse, ¿no? ver, ver en qué fallé y cómo puedo mejorarlo la siguiente vez. ¿no? Entonces creo que ese es un punto crucial, el para qué quiero cambiar esos hábitos de alimentación. Mi segunda recomendación sería ser flexible a la hora de comer, ¿no? O sea, tener como esta apertura de, apre de querer aprender, ¿no? Acerca de la alimentación. Uh -huh. Algo muy importante es que uh, cuando viene a alguien a a aquí a consulta, pues... Muchas veces tenemos que ver cómo se encuentra la persona, ¿no? Lo que decían, qué tan dispuesta está al cambio, porque a lo mejor fue al nutriólogo porque el médico le dijo, necesitas ir, ¿no? Necesitas bajar de peso, es como el, el primer indicador por el que los mandan pero no, no sabemos este, realmente si esa persona quiera cambiar o quiere aprender acerca de la alimentación, ¿no? Entonces, el, el tú venir al nutriólogo y tener como esta apertura de querer aprender, de, de saber cómo eh, poder incluir nuevos alimentos, darle variedad, porque es importante eh, tal vez hacerle caso a algunos que están ausentes, pues creo que es parte de esa misma flexibilidad, ¿no? O sea, a veces los nutriólogos todo lo queremos muy cuadrado y muy perfecto pero muchas veces la alimentación no es así no es, es ir conociendo a la persona sus gustos sus necesidades la forma en la que se alimenta sus costumbres eh, su cultura incluso para saber y darle esos matices de flexibilidad a cómo va a comer no entonces creo que eso también sería eh, muy importante flexibilidad tanto en la cantidad como en la calidad de los alimentos y que eso se vaya adaptando al ritmo de vida de cada persona. La tercera recomendación que yo daría, y creo que esto, esto va a dar para otro podcast, y creo que hasta Ana Karen me va a complementar porque ella es más experta que yo en esto, pero es decirle adiós a la idea de las dietas, ¿no? O sea, muchas veces venimos al nutriólogo porque digo, ah, quiero estar a dieta, ¿no? Pero bueno, si hacemos la connotación de la palabra dieta, bueno, dieta es todo lo que consumimos a lo largo de un día, entonces, pues, de esa forma, pues, todos estaríamos a dieta todo el tiempo, ¿no? Entonces, dieta muchas veces las personas creen que es este método para bajar de peso, pero, pues, hay una infinidad, ¿no? Infinidad de, de, de dietas, infinidad de métodos, infinidad de cosas que ya podemos encontrar en redes sociales, en la televisión, con la vecina, con la prima, y que muchas veces en lugar de ayudarnos, pues nos perjudica, ¿no? El, el estar tan pendiente de estar en restricción, estar en prohibición, pues me hace volver a caer a los mismos hábitos que, con los que yo inicié, ¿no? Incluso puede que todo el mundo, o sea, una persona haya, haya vivido todo el tiempo, toda su vida a dieta y pues nunca le ha funcionado, ¿no? O sea, dense cuenta, hay veces que las dietas son súper restrictivas, hay veces que son... Eh, pues lo mismo de lo mismo, ¿no? Y pues en lugar de ayudar a la persona, pues lo, lo pierde del camino, ¿no? Entonces creo que esta idea de mejor educarnos y aprender acerca de cómo poder cambiar este hábito, más allá de simplemente estar a dieta todo el tiempo y toda la vida, ¿no? Es, eso es como mi, mi siguiente recomendación y ya la última como extra yo sé que me pediste tres pero creo que la más importante el piloto, eh, pues sí sería ir con, con a recurrir a una asesoría o a un a un guía pero experto no o sea estamos con la nutrióloga experta entonces pues creo que sí sí sería importante darle peso a nuestra profesión y no solamente dejarnos llevar por lo que hoy en día podemos encontrar en internet, en redes sociales, etcétera, sino realmente asistir con alguien que se adapte a mí, ¿no? Se adapte a mis necesidades, porque como yo he dicho, o sea, hay, un, hay una gama de posibilidades y hay una gama de expertos nutriólogos, colegas, ¿no? O sea, Leslie, Ana Karen, yo, ¿no? O sea, creo que tenemos diferentes... Eh, metodologías, enfoques, que se pueden adaptar perfectamente a ti, ¿no? Y, y si a lo mejor no te gustó la primera experiencia, pues intentar una, una siguiente, ¿no? O ver qué es lo que más eh, se ajusta a lo que tú requieres en este momento, ¿no? Entonces, creo que esas serían mis eh, tres, mis cuatro recomendaciones. El, eh, bueno, conocer por, para qué quieres cambiar eh, tus hábitos de alimentación, ser flexible con, con ella... Eh, decirle adiós a la idea de, de las dietas y bueno, finalmente acercarte con un experto para pues tener una guía o una asesoría.
1: Súper, súper. Hasta tuvieron pilón, no se pueden quejar.
0: <risa> <risa> tenemos que hablar de un episodio
1: sobre las dietas, o sea, porque da para mucho. Eh, para mucho. Ahorita, eh, esto que mencionas es la puntita del iceberg. Las dietas restrictivas hacen, hacen daño a la salud y tenemos que establecer hasta dónde, o sea... Una dieta terapéutica puede ayudar a una persona pero una dieta restrictiva hasta donde puede afectarla a nivel mental, físico también, y, y también esta parte que dices de que la gente dice a dieta y entonces tiene miedo, es tan real, o sea, que piensan que nosotros les vamos a pegar, <risa> sí. les vamos a castigar, les vamos a regañar, no hombre, sí. cuando me dicen no me regañes y yo no, pues
0: yo no regaño adultos, ¿no? Y de hecho es, es muy difícil, e incluso es incluso triste y frustrante, o sea, yo como nutróloga los puedo decir, porque las personas llegan con mucho miedo y hay veces que nosotras sin querer, no o sea, ya siendo muy conscientes, podemos llegar a hacer daño con el tipo de recomendaciones o cómo es que manejamos el enfoque de nuestra consulta, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante por eso escuchar, ten, tener incluso apertura como, como profesionales para eh, traer estos nuevos temas a la mesa que están siendo, pues, creo que el, el boom de la nutrición hoy en día.
1: Sí, 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 y además esta parte también de que caras vemos y cuerpos, vemos sí. historias no sabemos, ¿no? Entonces tampoco podemos empezar a juzgar, y bueno, Ana Karen nos podrá comp complementar mejor porque ella está especializada más en este tema de la bondad corporal, pero sí. Sí,
2: sí eso es un tema súper interesante y que como bien dicen ustedes, tenemos que tener mucho cuidado pero yo les digo a los consultantes, nosotros pues sabemos de alimentación, pero al final tú eres el experto en ti, o sea, tú te conoces, tú has vivido, y yo en un, quizá en una primera consulta pues alcanzo a ver como algunas cosas sobre ti, pero las recomendaciones que yo te doy, tienes que ver qué sí te funciona y qué no a ti, o sea, qué tanto se está adaptando a lo que tú estás necesitando, y si algo de lo que yo recomiendo en ti no es para este momento, pues también tener esa apertura para la comunicación con nuestros consultantes. Entonces ese punto sí es muy, muy relevante también para quienes nos escuchen. Busquen a alguien con el que ustedes se sientan cómodos en el aspecto de las recomendaciones que me están dando, se están adaptando a lo que yo necesito y que no tienen que sufrir. Ese es un punto muy importante. Eh, con las recomendaciones, el objetivo es que tú puedas disfrutar mejor tu día a día, eh, que puedas saborear mejor tus alimentos. Quizás son alimentos diferentes a los que acostumbras, porque estamos tratando de incluir una variedad en la que pueda tu cuerpo recibir todos estos nutrientes, pero que eso lo puedas disfrutar, no que sea que me quede con hambre o que todo el día esté mareada, enojada, o sea, con todo eso, tener muy, muy al pendiente que, que me está ayudando a sentirme mejor deberían ver
0: nuestras caras de caro y, y mías así, así diciendo que sí sí no no y, y totalmente creo que ana karen y yo estamos alineadas en que este espacio de la consulta es un espacio que queremos abrir para ser mucho más bondadosos con nosotros mismos el poder nosotros individualizar cada cada consulta escuchar a cada persona como dicen cada historia es distinta y que pues la persona se sienta lo más cómoda posible no muchas veces veces vienen de experiencias que no fueron nada gratas, ¿no? Y, y, hay, y ese es como el mayor reto, como nutriólogas y como consultantes, el poder... Eh como quitar todas esas ideas que ya están construidas y poder cambiarlas, ¿no?, eh, poco a poco, y que pues esto finalmente ayude a, a la persona, ¿no?, a, a su bienestar, y que pues se sienta cómoda, muy, muy cómoda, lo más cómoda posible en el proceso. Zapatero a su zapato, o sea, si tienes
1: diabetes, busca un educador en diabetes, si quieres ser deportista y correr maratones, búscate una nutróloga sí. especialista en deporte. Si eres vegana, búscate una plant-based. Y así funciona. O sea, no todas... Hay para todos. Hay para todos de todo. Entonces, sí, totalmente. Chicas, hemos llegado a la parte divertida. Así que, ¿están listas? Les voy a hacer tres preguntas a cada una. Así okay. que, vamos con la primera. Ok. Bueno, empezamos con Ana Karen. Ana Karen, ¿cuál es tu libro favorito, ya sea que
2: estás leyendo o que leíste y que cambió tu vida? Justamente, eh, estaba pensando en esas, como que pensando en eso, ¿no? Como que el libro ha sido como muy, muy importante. Y actualmente estoy leyendo Indomable, no sé si alguien lo ha escuchado por ahí. Y estoy, todavía no lo termino, estoy en el proceso pero cada página voy descubriendo cosas en las que digo, claro, o sea, yo me identifico en el aspecto de que nos habla del proceso que vive una persona como para conocerse y, y además como de repente se da cuenta como el ambiente la llevó a, a, a no ser quien es, como a no sentirse, no reconocerse. Entonces ese proceso de descubrimiento se me hace muy interesante y creo que sería muy útil para todos los que, pues en general, porque seguramente cada quien va a encontrar algo distinto. Entonces, el libro que este, este que les digo se llama Indomable. Eh, bueno, en español está así. Suena mm -hmm. que es así como
1: para las que somos rebeldes.
0: Ahora, <risa> claro, ¿y el tuyo cuál sería? Ay, bueno, ahorita estoy leyendo uno que se llama Otra Vez Tú, si quieren una lectura rápida, romántica y muy linda, pueden, pueden utilizar ese libro, <risa> pero, eh, bueno, esa es mi lectura de hoy, pero el libro que más así me ha marcado, ay, es que hay varios, pero a ver, ahorita que el que se me viene a la mente, uh, tal vez, um, como que en este igual autodescubrimiento eh, hay un libro que se llama Los modelos del amor de Carla Lara, no sé si lo, lo han escuchado, eh, es un libro que justamente habla acerca de, del amor, pero cómo es que nosotros vamos construyendo eh, pues nuestra perspectiva del amor a, a dif diferentes niveles, no no solo el amor romántico sino el amor en nuestras relaciones, el amor propio, el amor en nuestra, en nuestra vida, y creo que se me hizo un libro muy enriquecedor en el que puedes encontrar estrategias, puedes encontrar este, incluso frases, extractos de, de ese libro que creo que te ayudan a mejorar muchísimo, eh, tanto tu relación contigo mismo, como la relación que, que tienes con tus seres queridos entonces creo que es una muy buena guía
1: Sí, estoy viendo que también está en inglés me parece, así que bueno lo pueden encontrar en Amazon y es una muy buena editorial la que la que, la que abrazó este libro de Carla Lara eh, gracias por las recomendaciones chicas, van a aparecer en la descripción de este episodio <risa> Y vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es relacionada a lo que ven. ¿Qué película o serie nos recomendarían?
2: Ay, a mí me gusta... Hay una serie que... La de This is Us. Se me hace muy bonita. O sea, siento que es muy real en las emociones. Entonces... Yo disfruto mucho verla porque siento que, que justo le dan como ese toque para enfocar la emoción de él, los diferentes momentos que van viviendo los personajes. Entonces yo les recomendaría esa. ¿Está en Netflix? No, me parece en que... En Prime. Es en Prime, ajá. Y la última temporada creo que salió en Star Plus, acá en México. Okay. Pero sí, en, en Prime.
1: Vale, ok. Súper. No la he visto.
0: Está padrísima tela Sí, la voy a buscar Yo tampoco la he visto, pero también Sí, ya, gracias,
1: ya tenemos aquí anotada la nueva serie Y Caro, cuéntanos, ¿qué estás
0: viendo? ¿Qué nos recomiendas ver? A mí me gustan mucho, en hechos reales Y me gusta mucho el, el ejercicio Entonces, no sé si han visto una que se llama 100 metros Es una película española que habla de eh, bueno un chico que tiene esclerosis múltiple y que bueno se lo detectan muy joven uh -huh. eh, él finalmente creo que su mayor motor de vida o su motivación era su familia y el poder hacer un Ironman entonces la película trata de este proceso de... hacia poder lograr esa meta de hacer el Ironman y eh, para mí fue creo que llegó en un momento de mi vida muy importante antes de hacer el triatlón y eso me motivó muchísimo a, a concretar.
1: Es que las dos son, son atletas,
0: ¿verdad? Una corre maratones y otra atlones. Sí, siempre nos ha gustado. También por eso somos amigas.
1: ¡Órale, padrísimo! Yo nunca he corrido un maratón. No sé si lo corra en mi vida. Porque lo mío, lo mío es nadar.
2: Ah, sí, eh, yo les diría como, ¿alguna vez en su vida corran un maratón? Pero claro, les como dices, igual y cada quien también tiene su deporte favorito, entonces como que entren a una competencia de su deporte favorito porque es una experiencia muy padre, o sea, desde el prepararte, ya estar en un evento, o sea, no tiene que ser como un evento tan grande, pero como el vivir este proceso de decir, ay, estoy como en una competencia del deporte que me gusta, creo que es algo que, que, que sería interesante que todos lo hagan.
1: A ver si me animo.
2: a ah. Pero qué bueno que lo dices, porque
1: sí, o sea, cada quien tenemos nuestras preferencias en deporte y lo mejor es hacer lo que nos gusta. Sí. Y vamos a la parte de alimentos. Yo les hago esta pregunta porque me encanta saber cuál es su comida mexicana favorita y
2: por qué. A ver, comida mexicana me... No sé, según yo sí es como muy mexicano, pero por ejemplo la carne asada cuando la hacemos con sus nopales así en el asador, eso me encanta, tal vez más que por el alimento y como sabemos siempre las emociones están presentes, pero como que el ambiente que se crea alrededor de una parrilla que, en la que se está haciendo la carne y las tortillas y quesadillas y, lo, y los nopalitos, o sea como que todo eso me encanta y bueno el sabor también. Uh, acá donde vivo se acostumbra mucho a la salsa en molcajete entonces también es súper rica y eso podría ser mi comida favorita
1: qué deli cuando yo comía carne me encantaban las carnes asadas también sí sí es es verdad que como que los amigos la familia no el asador cada quien lleva algo se pone bueno sí
0: <risa> y tú caro Um, creo que es como Ana Karen, o sea, a mí me encanta cocinar, creo que es una de las cosas que más disfruto, pero cocinar en familia siempre ha sido mi máximo. O sea, creo que la imagen más clara que tengo de mi abuela es cocinando, ¿no? Y creo que a partir de ella yo aprendí a cocinar. Entonces ella hacía un platillo que son como enchiladas. Ella es de Guanajuato, entonces ahí las enchiladas son, eh, bueno, la base es este, la tortilla, pollo, salsa. Pero me acuerdo muchísimo y creo que a toda mi familia le gusta ese platillo por la convivencia, el recordar a mi abuela haciendo ese platillo, eh, a todos creo que no, es nuestro platillo favorito y mi mamá lo sigue haciendo y prepararlo creo que es una experiencia que conecta y como dice Ana Karen, creo que la comida es como la experiencia y esa conexión que tenemos también con nuestros seres queridos. Entonces creo que por eso es mi platillo favorito mexicano. <risa>
1: Y estas, estas enchiladas que nos
0: dices, eh, ¿son rojas, son verdes? Son rojas. El chile es, este, bueno, es una, es una mezcla de chiles, pero principalmente eh, son rojos. Casi no pica, o sea, o lo puedes hacer un picoso como a ti más te guste, pero sí son tipo de enchiladas mineras. Pero bueno, aquí en, eh, aquí en México ya sabes que hay una variedad de, de enchiladas y salsas que se pueden eh, pues, modificar muy fácilmente, pero esa es la esencia del platillo.
1: ¡Qué rico! ¡Ya se me antojaron los nopales también! ¡Ay, qué rico! Gracias por compartirnos más sobre ustedes, eh, sobre sus, lo que les gusta. Estoy segura que muchas más de las mujeres que nos escuchan se van a identificar también con sus mm. historias, con su forma de pensar. Y ya saben, si quieren bienestar laboral, acudan a Inesti Salud Aquí es el momento de que nos digan ¿Dónde las encontramos? ¿En sus redes sociales?
2: ¿Cómo? ¿Cuál es su sitio web? ¿Cómo las pueden contactar? Sí, pueden encontrarnos en redes sociales O sea, como en Instagram y Facebook También tenemos TikTok Por si disfrutan ver esos videos rápidos <risa> eh, Y nuestro usuario es Inestisaludmx Ok, y ahí tienen
0: cursos, programas para empresas Coaching también individual Sí, igual pueden entrar a nuestra página web que es inestisalud.com.mx o si tienen como alguna otra duda nos pueden contactar directamente en nutricion.inestisalud.com.mx y bueno ahí estamos para, como dice Ana Karen, hay de todo un poco. Ahí está, mil gracias por
1: compartirnos todo esto, Ana Karen, Caro, eh, ¿hay algo más
2: que quieran agregar? Pues gracias, Les, por todo, por este espacio y por seguir promoviendo la salud y, y los buenos hábitos entre las mujeres. Y, y bueno, yo solo quisiera como dejar un mensaje en el que eh, busquen experimentar cómo se siente su, su vida, su cuerpo, con nuevos hábitos, que no nos cerremos a la idea de que eso no es para mí, sino más bien experimenten y, y prueben porque... Al final venimos a esta vida, como dicen, a disfrutar. Hay cosas que tal vez no nos gusta tanto hacer, pero podemos hacerlas un poco más disfrutables teniendo como pues, buenos hábitos. Entonces, pues yo los invito a, eso, a experimentar.
0: Sí, pues muchas gracias también a los escuchas. Eh, ya vieron que aquí hay una probadita de lo que es Inesti. Gracias a Les por invitarnos. También pueden ir a nuestro podcast de aquí entre Nutris, donde grabamos un, un episodio ex exclusivo con Les hablando de su tema de expertise. Y pues muchas gracias, Les. Ha sido una muy linda experiencia.
1: Qué bonito, chicas. Me llena el corazón escuchar todo esto, de verdad. Sí. Seguramente a ustedes también les pasa cuando graban con alguien. Sí, sí. Eh, sentí mucha conexión, me encantó platicar con ustedes. Vamos a hacer otro episodio, sin duda, sin duda, nada más hay que ponernos de acuerdo. <risas> y pues bueno, eh, por mi parte eso es todo, solo te invito a que sí si este contenido hizo clic contigo. Compartas este episodio con más personas. Que además, eh, pues nos puedas seguir en nuestras redes sociales. Estoy como nutrióloga experta en todas partes. Y pues hemos llegado al final. Eh, solo me queda decirte, nos vemos y hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio. Por favor, evalúalo con cinco estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.